0: Baixo Clero, o podcast de política dual. O Brasil todo deveria estar voltado para otimizar a distribuição de vacinas contra a Covid-19, que é o que vai definir o futuro da população, o futuro da economia. Mas os parlamentares brasileiros, nesta semana, se debruçaram sobre a discussão do destino de um único brasileiro, um deputado federal que sozinho com um post publicado na internet conseguiu criar uma confusão tão grande a ponto de envolver os três poderes da República mais o exército e ainda dividir opiniões de juristas. No Baixo Clero de hoje vamos falar sobre a prisão pelo Supremo Tribunal Federal de 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 quem mesmo? Ministro Luiz Fux.
1: O Supremo Tribunal Federal por unanimidade confirmou a prisão em flagrante do réu, do deputado Daniel. O nome todo, como é, ministro Alexandre? Daniel Silveira.
0: Daniel Silveira. Para falar sobre ele, hoje teremos uma convidada no nosso podcast de política. Nova colunista do UOL, especializada em cobertura do judiciário, também de política, claro. Juliana Dalpiva, seja muito bem-vinda, Juliana. Muito obrigada por participar conosco hoje. Oi, gente, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Vamos tentar entender o que foi essa confusão dessa semana, hein? Foi uma enorme confusão. Também por aqui, claro, sempre eles, os donos dessa bagaça. Carol Trevisan, como vai, Carol? Oi, Carla, tudo bom? Tudo jóia Beleza. por aqui. Diogo Shelp, e aí, Diogo, já tá? entendeu toda a situação?
2: Estamos entendendo, estamos procurando entender, né, Carla? Um olá para você, para Carol e bem-vinda, Juliana.
0: Bom, você vai acompanhar também ao longo aqui do nosso podcast os comentários dos nossos colunistas sobre as perguntas que você manda pelo nosso arroba Uol Notícias pelo Instagram, também pelo Twitter e no segundo bloco como já de costume, a nossa frigideira. Então vamos começar aqui pedindo para a Juliana nos ajudar a traçar um panorama sobre as discussões jurídicas dessa prisão do Daniel Silveira, né Juliana? Será que o flagrante vale mesmo nesse caso? Esse foi um ponto muito levantado pelos juristas. Havia mesmo a necessidade necessidade de prisão de detenção quais são as teses válidas na sua opinião até agora ou oh, é, Carla eu acho que assim
3: a principal reclamação entre parlamentares e até debates que a gente desses últimos dias que eu passei ouvindo aí é, tanto parlamentares quanto alguns juristas é a discussão em torno do flagrante continuado né o que aconteceu o deputado gravou um vídeo, postou na internet. Passaram algumas horas desse vídeo rodando, que é um vídeo assim, né, que realmente tem é, não só ofensas, mas tem ameaças, né? O deputado chega a falar em é, que ele sonha em agredir o, o, o ministro Edson Fachin. Então, assim, de fato tem um, um conteúdo muito grave. E aí o ministro Alexandre de Moraes é, decreta a prisão dele e manda a polícia federal. Cumprir essa ordem de prisão lá em Petrópolis. O que, que é a principal grita de, enfim, sobretudo da horda bolsonarista, né? O pessoal é, que apoia é, o Daniel Silveira e o presidente Jair Bolsonaro e os filhos. Que uh, como tem um mandado de prisão, não é um flagrante. Flagrante é flagrante. Aconteceu, foi flagrado naquele momento, é, naquele exato momento em que cometeu o crime e aí foi o flagrante. Então, tem uma discussão né, da questão da prisão ser um flagrante continuado. Da onde vem isso? Né? A gente vai ter que voltar lá atrás, no caso do Delcídio Amaral, é, lá em 2015, quando o Supremo também se deparou com uma gravação é, do Delcídio, é, uh, negociando um, né, uh, uma obstrução de, de provas de, um, de uma investigação que envolvia ele e essa gravação apareceu muito tempo depois e aí também é, acabou decretada a prisão falando é, com relação a esse flagrante continuado é, muitos deputados, é, senadores de, de ontem para hoje comentam isso, né? Ai, que se arrependem é, de, ter, é, de terem apoiado, mesmo quem não votou, mas quem na época debateu e apoiou seus partidos na votação, né? é, de, de apoiar essa questão que envolvia a, a, a prisão do Decídio Amaral lá em, em 2015 porque abrir um precedente. Então, a grande preocupação do Congresso, dos políticos, tem a ver com isso, abrir um precedente para a punição de é, vídeos na internet. Né? E aí, enfim, também há outros debates, outras
0: pessoas preocupadas com outras coisas que também podem ser enquadradas dessa maneira. Pois é, a gente achando que é a preocupação com a democracia, a liberdade de expressão, quando na verdade eles estão olhando para os próprios umbigos, né, para saber quem é que pode ser de alguma forma é, repreendido por postar algum vídeo na internet. Ô Diogo Schelp, na semana passada você colocou o general Vilas Boas na nossa frigideira, né, na frigideira aqui do Baixo Clero, por causa da tentativa de ingerência dos militares sobre o judiciário, né, aquela tentativa de pressão, mas aí lá na época do ex-presidente Lula. O o vídeo do Daniel Silveira, ele busca claramente também desacreditar esse poder da República. Né? Eu queria perguntar para você sobre a, né, a sua leitura desses dois temas, da estratégia de jogar a população contra o judiciário e do Supremo em decidir pela prisão do Daniel Silveira.
2: Pois é, Carla, tem... Tem mais, uma, bom, tem mais uma questão aí, né? A própria questão do Vilas Boas, quando eu coloquei ele no, na frigideira semana passada, parecia que era um tema uhum. antigo, né? Parecia que era um tema é. de, de anos atrás, mas a gente vê como é atual. Né, como é atual esse tema, tanto que é, esquentou aí ah, os ânimos né, de tanto de, de ministros do STF né, que responderam aquela revelação do, do Vilas Boas, quanto a reação, como a gente viu, a reação do Daniel Silveira, de outros. Né, o Daniel Silveira teve uma reação que é uma reação é, do bolsonarismo em geral. Né? Então, é, que constrói, aí, eu entro nesse tema que você falou, tenta construir é, uma narrativa de de corrosão da confiança da população é nas instituições democráticas. Tá? Essa é uma estratégia que eu contei num, num artigo que eu escrevi no UOL hoje, que é uma estratégia que é muito parecida com a estratégia que Hugo Chávez usou na Venezuela é, logo no início do seu mandato. Chávez, ao contrário do que se imagina, ele não, não ele foi eleito democraticamente, mas ele não criou, não é, começou, a, não destruiu a democracia de uma hora para outra. Ele foi um processo longo. Né? E uma coisa importante que ele fez, as, os dois Pontos principais era, primeiro, o caráter militarista do, do governo Chaves e o segundo, o, a aversão à independência entre os poderes, que são dois fatores que fizeram com que o então deputado federal Jair Bolsonaro elogiasse Chaves em entrevistas é, e na tribuna da Câmara em 1999. Então, é, o que, que fez Chaves? Ele, primeiro, construiu essa narrativa de que o, a Suprema Corte venezuelana era uma ameaça à democracia né? e que fazia coisas injustas tomava decisões injustas e não deixava ele governar e só depois de quatro anos né, cinco anos na verdade, em 2004 é que ele conseguiu aprovar na Assembleia Nacional venezuelana uma lei é, que aumentava o número de, de magistrados da Corte Suprema aumentava em 12 novos magistrados então ele pôde de uma canetada indicar 12 novos, novos magistrados na Suprema Corte e assim ele desequilibrou totalmente a favor dele a Suprema Corte e a partir de então ele passou a desmantelar as instituições democráticas da Venezuela. E a gente vê a fase que a gente está agora, a gente vê o bolsonarismo fazendo exatamente isso, fazendo de tudo para desacreditar as instituições democráticas, especialmente que é o inimigo preferencial é, do STF. Mas é, o que me parece é que o Daniel Silveira veio com essa narrativa, que é uma narrativa bolsonarista, no momento errado, porque foi no momento em que o presidente Jair Bolsonaro está num recuo tático de sua estratégia. Então o Bolsonaro comprou o apoio do, da, do Congresso, por meio de emendas e tudo mais tem um acordo com o Centrão e tem evitado entrar em atrito com o STF né? ao contrário do que, tem, do que fez no primeiro ano, por exemplo né? que foi de atrito com o Congresso e atrito com o STF, tem evitado isso, tanto que a gente não vê o, Daniel, o Jair Bolsonaro o presidente é, defendendo o Daniel Silveira, a gente não vê quase nenhum dos filhos dele fazendo isso só o Eduardo Bolsonaro fez uma defesa e não muito enfática é, então assim eu, eu, eu vejo isso, assim, eu vejo o Daniel Silveira tentando, ele estava querendo ali mostrar fi, fidelidade absoluta, com seu radicalismo ao presidente Bolsonaro, mas fez isso sem combinar, né? fez isso a revelia do chefe, né? e isso causou esse mal-estar, atrapalha é, um momento que o presidente Bolsonaro está querendo privilegiar, por exemplo, a pauta econômica né? que está em discussão no Congresso, e tudo isso, e aí, só para lembrar também a questão do, do medo do, dos deputados em relação ao STF, o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, por exemplo, é, é réu em dois, duas ações no STF, né? Em então, a gente vê por que, que tem esse, todo, esse, todo mundo caminhando, pisando em ovos para resolver o problema do Anel Silveira sem criar grandes problemas. Aí eu queria perguntar para a Juliana, depois que, obviamente, a Carol vai falar agora... É... Sobre a questão, eu vou perguntar depois, Carla, depois eu pergunto, eu tenho uma pergunta para a Juliana, depois eu faço. Vai.
0: <risos> tá bom, deixa eu só perguntar para a Carol, então, com relação a, a essa prisão, né a essa ação do Supremo Tribunal Federal. No último episódio do Baixo Clero, também, Carol, você falou sobre a militarização do governo. Né? e com isso, como é que isso acaba desequilibrando ali os poderes ou acaba bagunçando esse equilíbrio entre os poderes, não é a primeira vez que o Supremo entra na mira da base de apoio do governo Bolsonaro mas talvez seja é, o prime a primeira ação mais enfática, queria saber da sua avaliação com relação a isso Carla, queria primeiro antes
4: é, saudar de novo a Juliana, que eu já falei fora do ar, mas muito bom ter você aqui, Juliana. Também gostaria de ouvir ela na sequência do que eu vou falar agora, mas a questão é, é eu conversei hoje com o professor de Direito Constitucional, Conrado Rubiner, e conversamos sobre esse tema. né? Será que o Supremo ultrapassou algum limite é, do direito ao decretar essa prisão? Ou será que foi necessário? Né? O que a gente chegou à conclusão é que... É, é tão excepcional o momento político que a gente está vivendo de tamanha anormalidade e o Supremo tem sim é, responsabilidade por isso ter chegado ao ponto que chegou que é, também precisou ser excepcional a medida tomada pelo governo é, com essa prisão, pelo governo não, com, pelo Supremo com essa prisão. né Então, uma medida excepcional para uma situação anormal, política anormal e instável. Nesse sentido, é legal. Agora, é, realmente tem uma instabilidade, a Juliana falou isso no começo, que é o seguinte, abre um precedente para é, você não determinar direito o que, que é liberdade de expressão e o que é Ameaça violenta, né? Que foi por conta disso que o, o parlamentar não tem mais proteção ali, ele está sujeito à prisão quando ele incita a violência. É, isso não ficou claro na decisão do ministro Alexandre de Moraes. Então, por isso, também há um certo perigo, um certo questionamento em relação a isso. Mas assim, situações de anormalidade política também requerem medidas excepcionais e por isso é constitucional que. O Supremo tenha tomado essa medida, né? Eles que defendem a Constituição. Além disso, tem um outro fator que é: os ministros do Supremo tomaram decisões e atitudes durante esses dois anos de governo Bolsonaro muito impulsionados por é, ataques pessoais a eles, né? Quer dizer, não faz já no começo do governo Bolsonaro já teve é, diversos ataques à democracia. É, a base bolsonarista vem fazendo isso também durante a campanha presidencial até agora e antes disso ali no impeachment da Dilma ficou muito claro é, alguns deputados é, saudando né, a ditadura e torturadores e ali não foram feitas, nenhumas, é, nem foram tomadas nenhumas medidas pelo Supremo. Até inclusive é, a existência do Bolsonaro dentro do Congresso é, ali também defendendo a ditadura em 20 anos também nunca foi parado ou questionado, né, então essas são questões que a gente tem que discutir, porque que o Supremo toma atitude só quando ele pessoalmente é afrontado,
0: Carol. Bom, aí dá até para registrar a mensagem aqui do Rafael Underline Martins, que mandou pelo arroba UOL Notícias, é, exatamente essa pergunta, esse comentário, que é o seguinte, ataques similares a, dos deputados foram feitos contra o STF antes, mas por que agir agora? É justamente o que a Carol está dizendo. Diogo, você disse que queria fazer uma pergunta para a Juliana, né? Sim.
2: É, tem a ver com o que a Juliana estava explicando no começo, eu estava achando muito interessante a explicação dela sobre o antecedente do deocídio de Amaral, né? Mas a minha pergunta é a seguinte, não, não tem uma diferença ali, Juliana, porque é, o flagrante continuado, quer dizer, do, 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 o crime continuado que o homicídio que estaria cometendo, se devia ao fato de que ele estaria é, interferindo nas investigações né? Não, não se referia à gravação em si, correto? O, o, a, o argumento do, do Alexandre Moraes nessa decisão que levou à prisão do Daniel Silveira se deve ao fato de que ele fez essa, essas ameaças e tudo mais em vídeo e esse vídeo continuava no ar. Né? Depois o Barroso, na, na decisão em que, ele, em que os 11 ministros votaram a favor da manutenção da prisão do, do Silveira, o Barroso ele mudou um pouco a argumentação dizendo que se devia ao fato de que é, ao longo do dia, o Silveira continuou fazendo, ou seja, cometendo aqueles crimes, inclusive no momento da prisão. Então eu queria saber nesse detalhe aí da diferença do deusídio porque me parece é, fundamental nesse caso.
3: É, eu acho que os casos não são, não são iguais, assim, sabe? É que a, a, o caso do Delcídio marca... Porque até então não tinha ocorrido nenhum, nenhuma prisão de parlamentar, né? No período, não, não durante o exercício. É, se eu não me engano, assim, até acho que acho que não nunca ocorreu. E aí marcou um, um momento novo a, a partir do Delcídio, né? É, depois até teve alguns outros casos de parlamentares que foram condenados, né aí é, aí é uma situação diferente, não é aquela a prisão provisória, preventiva, que é antes da condenação, né e aí eles acabaram tendo que cumprir pena, tem o caso do João Rodrigues, teve o Salso Jacob, então, eu sinceramente, acho que em direito tem várias explicações para tudo, é, e, e acho que o debate é enorme, mas talvez... É, a explicação que a Carol deu sobre é, a excepcionalidade, a gravidade do momento e também o fato, isso é uma coisa que eu ouvi também de alguns juristas de, de ontem para hoje, assim, o fato de ele ter gravado um vídeo com ameaças também no momento da prisão, inclusive questionando a própria atuação da Polícia Federal, né, de, de ter autorizado, né, de, de não ter impedido essas gravações. É, no, no momento da prisão chamou atenção ele saiu de lá da casa dele em Petrópolis é, sem máscara frise-se essa parte expondo os policiais federais que estavam fazendo a prisão, chegou no IML arrumou outra confusão por, por causa do uso de máscara e tinha um assessor com ele ainda gravando ele, ele tá o tempo todo foi um show né? o tempo todo foi um, um show de prisão, jogando muito para é, as redes sociais, para os seguidores, para a base bolsonarista, que é a base dele, então assim, eu até acho, Diogo, que a, é, assim, o debate jurídico é inesgotável e preocupante também, porque ele tem é, repercussões Uh, para outros casos e até para casos que não envolvem parlamentares por essa questão né, do flagrante ser compreendido dessa maneira. Mas eu também acho que tem é um debate bem importante que é assim, a motivação disso. Né? O Daniel se colocou dentro desse debate, deputado, é, sem que ninguém convidasse, vamos dizer assim, ele para isso, né? Tipo, ele não tinha nada a ver com a, originalmente, né? A discussão entre o, o ministro Fachin, o Tweet e a do, do general Vilas Boas e as revelações do general Vilas Boas no livro é, que foi editado pelo professor Salso Castro na FGV. E aí ele vai, grava esse vídeo, né? Escrevi sobre isso ontem, é para impressionar o Bolsonaro, para impressionar a base bolsonarista, porque no fundo, lá atrás, assim, é, no bastidor, o eles, que, que eles estão fazendo? Eles estão debatendo a eleição do ano que vem, é isso que eles estão fazendo. A, 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 desde, desde o fim da eleição do ano passado, é, da eleição para prefeitos e vereadores, em que os candidatos apoiados pelo Bolsonaro, não tiveram um bom desempenho, sobretudo né, aqui no Rio, em São Paulo. É, enfim, a própria mãe do, do, dos filhos do, né, do Eduardo, do Carlos do Flávio, não se elegeu, mesmo com toda a base é, né, dos filhos, de alguma maneira, apoiando e os próprios. E aí veio a eleição da Câmara né, e do Senado. E aí. A, a, a força do governo, das emendas parlamentares, das indicações, do centrão, né da negociação, fez, fez valer e resultou em vitória do governo. E aí já começou de novo, esquentou muito essa discussão que envolve é, a no, o novo partido do presidente, qual é o partido que ele vai, para onde ele vai, quem vai com ele, né porque o PSL... Virou um problema, tem uma aproximação, mas tem todo um passado aí, cheio de mágoas, né, é, conforme amplamente noticiamos nesses últimos dois anos. Então, assim, eles estão nesse bastidor debatendo muito a eleição. E muitos dos candidatos que venceram em 2018 e que são dessa base têm preocupação em se reeleger e também têm preocupação em talvez alçar novos voos. É porque a base bolsonarista não foi bem na última eleição. Então, assim, o, o que eu soube é que o Daniel estava ali tentando dar essa prova de lealdade, né? É, e aí criou essa confusão toda, né? Exagerou um tanto na dose dessa <risos> de tentar impressionar. E aí deixou essa confusão para o Supremo, para o presidente, para os filhos, mas no primeiro momento, no primeiro momento, essa, esse grupo que eles chamam de ala ideológica, né, que são os mais radicais, é, eles gostam disso, eles gostam de é, causar, né, é, de fazer esses vídeos que... Uh, trazem um, assim, um conteúdo chocante, é o que eles chamam de contra o politicamente correto. Então, eles, é, é, o próprio deputado entrou para dentro né, do, do grupo bolsonarista aqui do Rio, ligado a outros parlamentares que seguem exatamente essa mesma linha. Então, é, quando ele gravou esse vídeo, foi... Pessoal, começou a compartilhar no, nos whatsapps, e eu assim, conversei com algumas pessoas que receberam isso, elas riam pra caramba, sabe? Assim, ninguém estava levando a sério e achando que isso iria reverberar, e muito pelo que a Carol falou, desde é, pelo menos desde 2015, 2016, assim, de 16. maneira. Não, mas eu vou voltar lá no impeachment da Dilma. Uhum. Lá em 16, né? eu acho que assim, desde esse período a imunidade parlamentar tem sido usada de maneira a proteger ofensas graves contra diferentes pessoas, instituições, uhum. não é a liberdade de expressão. Né, é ofensa mesmo tem muita, teve, teve muita crime de injúria então assim, esse também é um outro debate que acaba suscitado agora qual é o a, a imunidade parlamentar então realmente é,
0: não tem limite é, bom, deixa eu só aproveitar é, um, um trecho citado pela Juliana, né? De que ele produziu um vídeo mesmo estando preso, né? Ele foi preso ali pelos agentes da Polícia Federal e ainda assim continuou gravando esse vídeo. Ele foi amplamente divulgado, parecia que era a produção de uma espécie de peça política, né? De propaganda política. O Hugo pergunta isso mesmo: esse cidadão pode ficar com o celular na prisão? Obviamente que não né Essa foi uma falha também desse processo todo, não é, Juliana? Obviamente que não.
3: Olha, é, até, assim, eu fico tentando imaginar... Até tentei apurar até agora, sabe? Para entender como é que é para não acusar, sei lá, a polícia de estar tá fazendo é, sem saber direito né o que aconteceu. É, aparentemente, ele estava no, no, no quarto dele ou no local, enfim, né? reservado. Mesmo dentro de casa. Eu fico imaginando aqui, porque eu não tenho essa informação concreta, sabe? De, eu, não, eu, sinceramente, não consigo acreditar que o policial federal ia ficar esperando ele gravar. Eu, eu sinceramente, não acredito. É, eu, pelo que vi até da atuação dos policiais federais ali, ele, eles tentaram manter, até porque o deputado é exaltado, né? Então, se você <risos> não criar uma situação assim, né, que, que vá né, você calma, você vai arrumar um problema maior ainda para cumprir uma ordem de prisão então assim, ele pode ter ido no quarto, no banheiro não sei, né, enfim, ah, vou me trocar aqui, vou pegar, e aí gravou o um vídeo sem que necessariamente a Polícia Federal soubesse eu não vi a Polícia Federal se manifestar para explicar especificamente o porquê desse vídeo ter sido gravado também lá no momento da prisão. E não quero fazer nenhuma acusação leviana, sabe? Mas uhum. todo mundo achou realmente é muito esquisito. E aí, para falar um pouco, né? Só que eu acho que o que chama, me chamou bastante a atenção também é que aí ele segue acompanhado pelos assessores filmando também, né? Pra... então assim eu... depois a defesa dele falou que o celular ficou com os assessores então são eles são eles que estão fazendo essas postagens né é, de lá para cá da... do iml para cá mas é... né eu, eu é, poucas vezes via eu sinceramente não me recordo de uma outra situação em que eu vi um assessor filmando a prisão assim é, dessa é. maneira sabe a,
0: es... a espetacularizar a coisa toda Uhum. Carol, você tem uma pergunta para a Juliana, né? Não, eu queria fazer um comentário, na verdade é, Opa.
4: em relação a isso que a Juliana está falando também quer dizer, é uma atitude de alguém que acha que realmente não vai ser punido né? que não vai ter consequência nenhuma esse tipo de, de, de jeito, de comportamento né? inclusive eu queria também aqui deixar bastante registrado né, o comportamento que ele teve com a policial mulher foi extremamente é, desrespeitoso, machista, se colocando com aquele tamanho que ele tem, como se isso fosse ameaçá-la. ela estava dentro do ambiente de trabalho dela e ele foi extremamente desrespeitoso com ela. Ele tem uma questão com a máscara, já faz tempo, ele inclusive disse que é, a máscara, se ele coloca a máscara, dá um, uma narcose e tal, que por isso que ele não usa máscara, enfim, que isso não, não existe no mundo em nenhum lugar. Né? Mas ele se coloca acima mesmo da lei. Né? Então, a sensação que dá é, é realmente um modus operandi desse bolsonarismo raiz de sempre tentar esgarçar ao máximo os limites das coisas. E acho que ele foi acreditando nesse teste, né, Juliana. Acho que ele foi...
3: Ele achou que não ia ter consequência para ele. quer ser mais um vídeo... o acha... Carol, até hoje, agora há pouco, estava conversando com uma fonte próxima dizendo uhum. isso, assim, mesmo já com... É, tudo mudou muito rápido de ontem para hoje, né? Ontem o clima na Câmara era muito é, para tentar... Abrandar, né? Muito preocupados com a repercussão disso e como pode reverberar entre outros deputados, outras decisões do futuro. E aí, de ontem para hoje, de algum jeito, os deputados, eu acho que alguns líderes entenderam que é muito grave, que o Supremo. Né, foi unânime, é, uhum. que não quiser. Está difícil para enfrentar essa decisão unânime. E aí começou um novo movimento para tentar fazer ele entender: olha, vamos aqui, uma suspensão, pelo menos, seis meses. Foi é, você, seis meses? É, você pede, e ele, na, lá na, na, ali, na Carceragem, está numa sala, né, lá na Polícia Federal não aceitou nada, ele continua assim, muito crente de que nada vai acontecer com ele. Então, realmente, assim, sabe, é uma sensação de impunidade muito grande.
2: É, Carol, Carla e Juliana, isso me fez lembrar o fato de que o presidente Jair Bolsonaro já defendeu, já veio em socorro dele, não nominalmente, mas de certa forma sim, naquele episódio que levou à demissão do, do ex-ministro Sérgio Moro, é, que justamente por causa da abertura de investigação de parlamentares bolsonaristas, entre os quais o próprio Daniel Silveira, o presidente mandou aquele, aquela mensagem né, de, de, por celular para o Sérgio Moro, dizendo mais, mais um motivo para mudar, se referindo... A mudança da, do, diretor, do diretor da Polícia Federal, né? Então, talvez Daniel Silveira ele tivesse mesmo essa convicção de que, como já foi defendido no passado, ele seria defendido novamente, né? Pelo presidente Bolsonaro. O que vocês acham?
3: Diogo, acho até assim, eu esqueci de falar no início, é, ele é investigado no tal dos inquéritos, é, do, no tal do inquérito dos atos antidemocráticos.
2: E da fake news.
3: E acho que, se eu não me engano, também na fake news. Sim, nos
2: dois, com também. certeza, nos dois. É.
3: Que, inclusive, é, ó, ó, curioso, o bolsonarismo gosta de criar problemas depois do carnaval. Também surgiu exatamente nessa mesma época do ano, no ano passado. No ano passado, a gente estava discutindo esse inquérito porque o presidente estava convocando manifestações contra o Supremo e contra o, é, o, o Congresso Nacional. E tinha alguns radicais é, inclusive defendendo o fechamento né, do Congresso e do próprio Supremo, então assim, ele eu, eu, eu nem vou te dizer que eu acho que eu, eu tenho apurado que ele esperava uma defesa, eu acho é, que ele fez para impressionar mas ali também existe uma, uma sensação de que né, o, o grupo super próximo do presidente é um e ele é ele anda nesse entorno, mas ele não, é, ele não é do núcleo, né? Então, assim, ele tem um pouquinho essa distância, ele fez para ficar mais próximo, porque as pessoas mais próximas do Daniel, politicamente, aqui no Rio de Janeiro, é, são pessoas que brigaram com o Bolsonaro, né? É, ele, é, ele ficou conhecido por quê? Como é que foi que ele ganhou a quantidade de votos necessária para ele hoje ser deputado federal? Quando ele subiu Quebrando a placa para quebrar a placa da Marielle Franco, junto com o Rodrigo Amorim, e com o, o, candidato, o que Witzel. é deputado estadual, e com o Witzel, que era governador e está afastado. Então, assim, o Vitzel não precisa apresentar, né? A briga é pública, mas o Rodrigo, embora, o deputado Rodrigo, embora tenha é, ainda alguma proximidade consiga transitar ali entre os bolsonaristas ele é muito próximo do Víctor ele ficou um pouco do lado do Víctor no meio da briga dos dois antes do processo de impeachment e uh, não ficou mais tão bem quisto né então assim o Daniel continuou ainda é, na, na briga ali ele não não ficou do lado do, do governador mas ele ele anda com um núcleo que é Obrigado. Né, é, inclusive tem outros deputados que chamavam aqui de bancada pitbull, né? Uma coisa assim, então, tem, esse, <risos> tem esse mesmo estilo, sabe? De gravar vídeo, outra coisa que eles fizeram nesse período, ah, entrar em escola para achar é, alguma coisa para denunciar, professor, enfim. Ele, ele também Nossa. ficou conhecido sempre por essas ações de performance para a rede social eles estão sempre preocupados em fazer isso inclusive ontem uma pessoa do, do PSL me disse isso assim é que isso é parte do gene bolsonarista né fazer isso então ele seguiu a cartilha ele foi lá e fez um vídeo atacando os ministros mas é isso que a cartilha essa, esse modus operandi esse jeito de agir, de se manifestar politicamente, é assim que eles entendem é assim que a cartilha bolsonarista de alguma maneira
0: prega Juliana, vamos ver o que as suas fontes dizem é dúvida do Maurício Grigio de Oliveira mandou também pelo arroba UOL Notícias vocês acreditam que o Daniel Silveira será expulso do PSL? ele tem chance
2: é, é. o Bivar já falou disso né, o e uma outra questão que eu acho, né, além, além da expulsão do, do PSL, que eu acho que não seria o maior problema para ele. Né? Talvez o maior problema seria realmente a possibilidade de cassação. Né? Agora, eu gostaria de perguntar para a Carol e para a Juliana se vocês acham que, no fim das contas, ele pode a, ter acabado atingindo o objetivo dele. Porque, no final das contas, é, politicamente, né, ele se tornar um mártir aí dessa... Desse autoritarismo do STF, como eles gostam de dizer, uh, desse STF golpista, como eles costumam dizer, né? E isso, e dessa forma capitalizar politicamente, o que, que vocês acham?
4: Acho que sim. Acho que é um jeito mesmo. É, próprio ali de, de, de fazer as coisas, sabe? Você faz o contrário da, do que a democracia pede e aí você consegue fortalecer essa base, assim. Mas é uma base também que a gente já viu e vem discutindo isso aqui no Baixo Clero de, de 15%, né? Não, isso não ganha eleição. Então talvez ele queira se posicionar para o presidente, não para o PSL, porque o PSL realmente está rachado, né? Ali, é, eu, tava, eu apurei para fazer a reportagem de hoje e aí eu estava vendo quem são os apoiadores do, do PSL mesmo, o Eduardo Bolsonaro, o Carla Zambelli, é, Major Fabiana, Coronel Tadeu é, e o ex-ministro Abraham Weintraub também resolveu falar sobre isso, inclusive compartilhou um print no, no Twitter falando que estamos juntos, né? É, ele, ele diz assim, ah, meu irmão, que porrada seu vídeo no YouTube, aí o, o, o Daniel responde, meu amigo, falei de você também, ninguém, tá, ninguém aguenta essas merdas, aí ele responde, eu vi, enfim, ele estava sendo solidário ao, ao Daniel, então é uma prática, mas que eu particularmente acho é, Diogo, que isso vem perdendo força as pessoas não querem mais esse tipo de, de atitude, os eleitores não estão mais comprando esse tipo de atitude violenta em, que confronta a democracia, sabe, eu acho que a gente vai ter em 2021 um debate um pouco mais qualificado, até porque a gente não vai ter é, tantas fake news em massa quanto a gente teve em 2018, o que,
0: que vocês acham? Que patota, hein? Será que Como Marte, aí, Daniel Silveira, Como? Ju?
3: Tomara, hein, Carol, que seja por aí, é, que eu a gente tenha otimista. menos fake news, eu, 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 assim, eu, que bom que você é otimista, eu não sei, eu não tenho esse otimismo de achar que não vamos ter tantas fake news, porque eles estão migrando para a saída do WhatsApp, que criou várias maneiras de, enfim, minimizar esse efeito, né, migraram para o Telegram, que não tem controle nenhum, você pode botar quantas mil pessoas você quiser e mandar quantas mensagens você quiser, e eu tenho acompanhado alguns grupos de Telegram, de, é, enfim, tanto de, do, dos próprios é, integrantes da família Bolsonaro como de apoiadores, e tô vendo que corre solto, então não sei, mas... Eu acho que ele sim fatorou muito politicamente, Diogo, nesse momento aqui, hoje, 18 de fevereiro, essa semana. Quanto isso vai durar? É uma pergunta bem difícil de responder, porque parece que as coisas no Brasil é, são muito voláteis, né? Os apoios são voláteis, é, os, o momento de alta... Do, o Bolsonaro teve uma baixa no passado, no início do, do combate à pandemia, né, aquelas declarações todas contra o isolamento social, aí depois veio o auxílio emergencial, levantou um pouco, aí agora caiu de novo, é, nem falamos da confusão né, que envolve Fabrício Queiroz, que também incomoda a família para sempre. É... Tem novidades? Ah, deve ter, esse não termina, esse <risos> caso nunca termina, mas teremos novidades no Rua Notícias, é o máximo que eu posso dizer. Opa. <risos> por favor, por favor. Então, não sei, eu acho que análise de longo prazo está bem difícil, sabe, eu acho que a, o que mais vai é, chamar atenção, eu acho que ele vai acabar preso mais um tempo, acho que não, não vai ser tão minimizado, quanto foi minimizado no, em todos os outros casos é, esses ataques ao Supremo acho que deve ter um, assim ó respondendo bem direto ao Diogo se por acaso ele até tiver o relaxamento da prisão depois da denúncia que a Procuradoria Geral da República fez ontem né, é pedindo o uso de tornozeleira e tudo, ah, esse processo Daniel vai andar que é uma beleza rapidinho, vai tomar uma condenação, vai ficar inelegível é isso, sabe?
0: eu acho que assim, muito provavelmente Daniel não será candidato porque não vai poder é, já a resposta aqui para a Joyce Vieira, personal trainer. Vocês estão muito afiados hoje, viu? Vocês estão emendando uma pergunta a outra aqui nos nossos, da nossa audiência. E aí, Joyce pergunta o seguinte, a Silveira será devidamente punido ou, infelizmente, é só questão de tempo para estar livre e repetir esse mesmo erro? Então, a Juliana já falou sobre essa possível condenação e aí eu estendo é, a nossa análise aqui, o nosso pensamento para o Congresso Nacional. A que tipo de punição ele pode estar sujeito no Congresso? Diogo falou falou é, sobre cassação. Será que falar sobre cassação é ir longe demais? Será que tá mais para uma suspensão temporária é, do, do mandato dele? O que, que vocês acham, Juliana? Começando por você. Bem rapidinho, até porque falei
3: demais aqui já hoje, né, gente? É, o que eu ouvi ontem é que estava mais pendente para uma suspensão, que nunca, é, assim, que um parlamentar jamais seria cassado por um crime de opinião na opinião de muitos é um crime de opinião né? enfim por uma questão de opinião uh, então acho que a cassação é muito difícil mas como as negociações estão todas muito difíceis e envolve muito mais do que o Daniel não sei eu acho que tem mais chance realmente do processo no Supremo tornar ele é, inviável politicamente e aí Carol?
4: Eu acho que esse resultado que a Juliana aponta seria um bom resultado né Agora, é, ali tem um jogo de forças que a Juliana também falou no texto dela em relacionado ao Centrão e ao, ao Bolsonaro. Né? Qual foi o acordo que foi feito ali para diminuir a instabilidade política? Não interessa nesse momento para o Arthur Lira ter instabilidade no Congresso, nem ao governo Bolsonaro, até porque ele quer é, passar essas medidas que ele considera prioritárias é, com rapidez. né? Então, acho que vai, ter, vai ser uma solução de meio termo. Não, só, não que o Daniel quer, porque o Daniel não quer ficar seis meses ele falou que não aceita eu acho engraçado assim, eu aceito não aceita a decisão <risos> mas não compete a ele de qualquer forma mas eu acho que vai ficar o meio termo assim não vai ser tão é, o, é, não, não ficar preso mas de alguma forma alguma responsabilização vai ter, se for invia inviabilizar é, uma nova um novo mandato, acho é bom Diogo Schelp, excelência
2: Bom, é... Para tentar ser um pouco diferente do que das ótimas análises que elas já fizeram. Mas assim, eu acho que o Arthur Lira, o presidente da Câmara, ele está ali entre três espadas, digamos assim. Né? Primeiro o STF, né, que ele não gostaria de. Com, com o qual ele não gostaria de se confrontar, obviamente, a própria Câmara, que, onde há muitos deputados que com certeza ficaram muito insatisfeitos com essa com essas falas do Daniel Silveira é, e com o presidente Jair Bolsonaro, porque também é uma solução muito drástica, muito radical, no sentido de uma cassação, por exemplo, não, não que eu considere isso radical ou drástico, mas do ponto de vista do Daniel Silveira seria, e com certeza do ponto de vista dos bolsonaristas seriam, é, Talvez seja difícil para o próprio presidente engolir também, porque o presidente tá, tem que ouvir as suas, as suas bases, né? E a, e a base bolsonarista, nas redes sociais, está pedindo, é, exigindo do presidente uma posição de defesa do Daniel Silveira, né? Eles já tiveram outros momentos em que essa base mais é, fiel, mais radical, ficou decepcionada com o presidente, por exemplo, na indicação do Cássio Nunes Marques para o para o STF, né? Então é, tem que ver até que ponto também essa isso seria uma solução viável para, esse, para o presidente Bolsonaro, porque o Arthur Lira ele é uma pessoa que, que vai tentar né, um equilíbrio entre essas três forças, digamos assim.
0: Bom, vou aproveitar para chamar a participação da nossa colega de Brasília, também é de casa aqui no Baixo Clero, Carla Araújo, colunista do UOL, também baseada em Brasília. Sempre traz as apurações de bastidor e vamos saber o que é que ela conta para a gente. Fala aí, Carla. Olá, pessoal
1: do Baixo Clero, Carla, Carol, Diogo, Tudo bem? Passando por aqui rapidinho, só para contar um pouquinho de como foi essa quarta-feira de cinzas aqui em Brasília e os desdobramentos da prisão do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. Tido como bolsonarista, aí né, muito ligado ao presidente, que gosta de defender pautas polêmicas, mais ligadas à ala ideológica, a prisão do deputado causou um certo receio aqui, de que o presidente pudesse se intrometer, pudesse atrapalhar ainda mais a atual crise entre o Congresso e o Judiciário. O receio do governo, principalmente da ala econômica e do ministro Paulo Guedes, é que essa nova crise possa paralisar a agenda econômica ou pelo menos atrapalhar o andamento da agenda econômica no Congresso. Tem pelo menos uma coisa que precisa ser resolvida o quanto antes, o auxílio emergencial. O governo tem a fórmula de como fazer, ainda faz cálculos para definir o valor só que, enquanto isso, o presidente da Câmara, Atulira, está envolvido com a prisão ou não, com a confirmação ou não da prisão do deputado. Isso causa um receio muito grande, porque Paulo Guedes tem dito que o cronograma é muito apertado. Tem aí, no máximo, três semanas para andar com tudo, para que possa fazer o pagamento do novo auxílio ainda em março. É muito ruim que a gente tenha essa nova crise, porque independente das questões políticas e judiciais que estão sendo resolvidas, a gente não pode esquecer que tem uma série de pessoas ainda vulneráveis por conta da pandemia esperando essa decisão. A gente continua acompanhando por aqui os desdobramentos. Bom programa para vocês, gente.
0: Obrigada, Carla, querida. Pois é, agora, aparentemente, a gente tem uma cisão, né? A gente tem um grupo que observa como é importante a aprovação do auxílio emergencial e olha para essas pessoas que estão com dificuldade para se alimentar. Isso também, politicamente, é interessante para o presidente Jair Bolsonaro, porque traz uma base. Eu lembro que a gente usou até esse termo, termo aqui antes, a Carol usou, talvez anabolizada, né, Carol? com esse auxílio emergencial, com a injeção de dinheiro. Nada de duplo sentido nessa fala, tá? Mas aí o Rafael Moura, é, que está acompanhando a nossa transmissão pelo YouTube, diz o seguinte. É, eu acho que eles têm, sim, método nessa forma de atuação, porque se vocês vissem a quantidade de comentários nos vídeos dele apoiando essa atitude, é impressionante então agora talvez o governo tenha que decidir né? a base do governo Bolsonaro tenha que decidir é mais importante trabalhar para aprovar o auxílio emergencial ou seguir nessa linha ideológica será que a gente pode ter é, um racha um aí no meio dessa base de apoio o que, que você acha Juliana? Acho que essa dúvida que você levantou aí, esses dois debates estão
3: presentes desde o início do governo. Muita gente que entrou no governo, que começou com o Bolsonaro, é, tentava afastar a pauta ideológica, tentava é, focar na economia. Né? Eu acho que assim, os militares, sobretudo, muitos deles, estavam os ministros militares, estavam muito ligados a isso, a tentar fazer a pauta andar, é, né, a pauta econômica, a reforma da Previdência. Uh, e aí... E sempre a pauta ideológica, ela é importante para o presidente, é importante para é, ele dizer que ele cumpriu é, o que ele prometeu. Então, assim, ele nunca abandonou a pauta ideológica. A pauta ideológica para ele é, anda é, ao lado da, da pauta econômica. A questão maior sempre teve, é, para o andamento dessas pautas, com o um entrave que encontrava no Congresso, né? isso não andava, é, as pautas de costumes não andavam na época do Rodrigo Maia, né? sempre tinha um pouco, um entrave ali, mas agora tem um outro presidente, é, eu não sei em que medida uh, o Arthur Lira vai aderir à né, uh, a, a pauta ideológica é, da maneira como o presidente gostaria, Acho que esse primeiro movimento com relação à imprensa já é alguma coisa, já é uma aproximação. É, acho que tudo que é possível de atacar a imprensa é uma coisa que agrada o presidente, né? Então uh, acho que foi um ponto para ele nesse sentido. Mas está é, muito delicado no país, né? E eu, eu, eu acho que assim a gente está falando muito sobre essas pautas, mas existem inúmeros é, processos no Supremo Tribunal Federal que não tem nada a ver com isso é, e no STJ também, que envolvem as investigações que envolvem o Bolsonaro, o Bolsonaro e os filhos do Bolsonaro, tanto as questões relacionadas ao caso da Rachedinha, do Flávio é, que tem recursos no, no STJ e também tem recursos no Supremo Tribunal Federal. E aí tem os, inqué os, os inquéritos né? o, o, das fake news e dos atos antidemocráticos, que envolvem os outros dois filhos do presidente. No final do ano passado, uh, também o um, um ministro Barroso abriu um inquérito é, para investigar o Eduardo, uh, pediu para a PGR fazer uma apuração preliminar, para a PGR apurar... É, o uso do Eduardo Bolsonaro, né, que ele fez de é, dinheiro vivo para comprar apartamentos aqui no Rio de Janeiro. Então, hoje os três filhos são investigados, que o Carlos também é investigado aqui. Isso tudo, ninguém está falando muito, mas isso também anda lá na. anda, na, anda e preocupa a família Bolsonaro, sabe? É, e também acho que. Uh, tem, o, o centrão tá ali se encontrando, né? Tentando encontrar os seus espaços. É, vai ter a, a, a mudança dos mini, vai ter a mudança dos ministros agora e também a escolha do novo partido. Acho que o, o próprio Bolsonaro prometeu aí até abril, né? Até março, abril. A escolha de um novo partido isso também passa por muitas é, negociações. Hum, são tantas coisas, né? Diga, Carol. Eu queria agregar um, um, uma reflexão que eu tenho feito, conversado
4: com as fontes que tem relação com isso que a Juliana falou eu acho muito interessante, né? a gente então no começo do governo Bolsonaro a gente tinha os militares e a área ideológica e isso é, aparentemente seria é, separado, né? então a área ideológica menos técnica, mas os é, militares com aptidões logísticas e de organização e isso seria excelente e tal Fato é, e, e acho que a conversa do, do Vilas Boas mostra muito isso, que primeiro, esses generais estavam ali é, junto à ala golpista do exército, né? estavam juntos ali. Em segundo lugar, o que a gente está vendo agora é que os militares são incompetentes para lidar com essas coisas. Os ministros militares não foram competentes nem para lidar com a pandemia, nem para lidar com as investigações é, sobre os ataques antidemocráticos, enfim, uma série de... De, de questões que não foram satisfatórias. E, em terceiro lugar, eu acho que o modo, modo de operar, de um que manda na sua tropa e a tropa obedece, está muito colocado nesse governo. Você vê o Pazuello, por exemplo, o ministro da Saúde, falando com os jornalistas como se os jornalistas fossem parte da tropa dele, por exemplo. E nada melhor para a área ideológica, colocar uma pessoa que faça isso, sem questionar. Então um fala e o outro obedece. E acho que esse caldo que junta essas duas coisas, a área ideológica e, e os militares, com esse jeito de, de governar, é exatamente o bolsonarismo. né? Então é, agora a gente está vendo essa situação, eu não sei até que ponto vamos chegar depois. O fato é que o Pujol, que é agora o comandante do exército, tem um problema, uma questão que foi revelada pelo Vilas Boas, que é a politização do exército. Como é que ele vai fazer para despolitizar o Exército? Né? As Forças Armadas têm que estar afastadas
0: né, do governo, na
4: verdade. É Diogo, isso. olha
0: o comentário que chegou aqui do Benjamin Pereira Vilela. Essa questão ideológica, a questão de costumes, não sustenta o governo. Bolsonaro tem que largar a mão de dar atenção para essas pessoas e trabalhar. E aí pode atrasar mesmo a pauta econômica toda essa discussão?
2: Bom, a gente já viu hoje a notícia de que os líderes né, do, do, do Congresso chegaram num um acordo ali com a... Com a com a equipe econômica para, de fato, aprovar um auxílio emergencial. Ainda não foi definido, até onde eu tinha visto um valor. Né? O governo quer 200 reais, o, o, alguns parlamentares querem 600, né? principalmente da oposição, querem a, a esticar até 600. É, e, inclusive, nesse acordo ficou o compromisso de aprovar uma junção ali é, do, de duas PECs, né? que é a PEC, se não me engano, a PEC emergencial e a PEC, Pacto Federativo, para fazer, para permitir um ajuste fiscal, inclusive com gatilho de teto de gastos, para possibilitar, então, esse, esses gastos adicionais com esse auxílio emergencial. Então, assim, é, existe ali, de fato, um esforço para conseguir avançar com algumas dessas medidas aí nessa, nessa junção de PECs alguns temas mais polêmicos ficariam de fora que seriam temas que a oposição não aceitaria tão fácil para permitir que se faça então o auxílio emergencial. Então é, esse caso obviamente atrapalhou muito é, mas eles seguem ali com a intenção de, de aprovar alguma coisa, especialmente essa questão do auxílio emergencial, que parece que é um dos poucos consensos que existem aí, né?
0: Pois é. Bom, gente, é, primeiro bloco do Baixo Clero do episódio de hoje fica por aqui, então vou me despedir e agradecer demais... Aqui a Juliana Dalpiva, que é colunista do UOL, ela aborda esses temas, estuda né, as coberturas envolvendo uh, o judiciário, também política, é claro. Juliana, foi ótimo ter você por aqui hoje. Volte sempre, por favor, viu? Obrigada, Juliana. Bri... Obrigada, gente. Tchau, Bom, tchau. então a gente faz um intervalo bem curtinho, daqui a pouco tem a frigideira.
4: Posse de Bola é o podcast semanal do UOL Esporte sobre futebol.
0: Chegou a hora da nossa tão aguardada frigideira aqui do Baixo Clero. Na semana passada foi a Carol Trevisan, né, quem abriu o quadro, quem puxou a fila. E hoje o Diogo Schelp vai trazer quem é ou a figura que vai ser frita nessa semana, Diogo.
2: Bom, é, Car Carla e Carol, eu... Em qualquer situação, mesmo que a Carol escolhesse a mesma pessoa, eu vou colocar o Daniel Silveira na frigideira. Não tem
0: como ah. não
2: colocar o Daniel Silveira na frigideira. O grande personagem, é, do ponto de vista negativo, né, dessa semana, causou aí um, uma crise, né, quase uma crise institucional é, entre os poderes da República, é, com um vídeo que reúne é, tudo de ruim, que vem sendo repetido e falado tanto nos bastidores quanto em público é, por diversos integrantes e pessoas que circulam ali, que rondam o poder. Né? Ele conseguiu, por exemplo, a gente falar de intervenção no STF, a deputada Bia Kisses, por exemplo, já tinha falado duas vezes, pelo menos em intervenção militar no STF, é, mas ele conseguiu reunir tudo, né? Ele falou, ele difamou, fez difamações graves ali, falando de venda de sentenças, né? Inclusive eu vi uma declaração de 2002 do Hugo Chávez falando a mesma coisa de venda de sentenças do, do judiciário do Supremo da Suprema Corte venezuelana, muito parecido. É, ele ele falou em substituir todos os ministros do STF, né? E falou em surrar ministro do STF. Ele reuniu tudo o que tem de ruim, tudo que tem de podre, nessa maneira de, de ver antidemocrática, que é uma intenção, no meu, ao meu ver, um projeto mesmo de destruir a democracia por dentro. E é por isso que eu coloco ele na frigideira, ainda que a, a circunstância da, da prisão dele, a justificativa jurídica que tenha sido adotada seja muito questionável. Mas o fato do vídeo em si é muito grave.
4: E aí, Carol? Ótima frigideira do meu colega. <risos> Super acompanho, mas eu vou botar uma dupla que perfeita com esse cenário que o Diogo coloca. Eu vou colocar uma outra pessoa. Eu pensei muito em colocar o Daniel, mas eu achei que o Diogo ia pôr, então eu vou pôr uma outra pessoa que é, compõe muito com, com o Daniel Silveira e ele usou o Carnaval, como a Juliana lembrou aqui, para fazer uma coisa que é, não é prioridade nesse momento, a gente tem é, mais de mil mortos por dia no Brasil, a gente deveria estar completamente focado nisso que é o presidente Jair Bolsonaro. Ele fez o decreto de armas, flexibilizando posse e porte de armas, aumentando acesso à munição e a armas, é, tanto por agentes de segurança quanto por civis, né, atiradores e caçadores. As é, vésperas do não carnaval, que já é uma tristeza por si só, para todo mundo, não só pessoalmente, mas também economicamente para o país, né? É, é, ele não respeita nem o luto das pessoas, nem o não carnaval, é, e ademais coloca essa pauta, que é uma pauta que ele já vem atuando com força. Então, assim, tá, é promessa de campanha. É, mas ele já flexibilizou. A gente já não tem mais o controle de munições como tinha antes. E isso, só, a única tendência que dá para imaginar em relação ao decreto de armas que amplia o acesso a armas é mais violência letal. E o que a gente tá, tem visto nesses últimos dois anos de, de governo Bolsonaro é um aumento da taxa de homicídios e das mortes violentas é, não esclarecidas. Então é muito grave que isso tenha acontecido agora, ainda mais no contexto de pandemia, em que a gente precisaria estar completamente focado. Se você for ver Estados Unidos com o Biden, tudo bem, o Biden assumiu agora, o plano não é dele, mas ele colocou é, para plano de vacinação uma ideia que era do Trump e ampliou e melhorou, eles já estão caindo a taxa de infecção, a taxa de mortalidade está caindo aos poucos também, já estão resolvendo a questão da pandemia, a gente podia estar tá mil anos à frente, o responsável por isso é o governo federal na figura
0: do Jair Bolsonaro, Carla, Diogo, vocês concordam?
2: Eu posso Não, adicionar eu uma coberta coisa? De razão.
0: Claro, o Diogo só é, juntando uma coisa com a outra, né? O Diogo estava falando sobre como o Daniel hum. Silveira expôs o que há de pior, né? E quando ele recebe muitas mensagens de apoio, hum. a gente percebe a quantidade de malucos que estão soltos por aí, aumentar o acesso às armas é um pouco assustador. Então eu endosso a frigideira de vocês e acho que vocês estão cobertos de razão. Desculpa, Diogo.
2: Não, no caso das armas, a minha principal crítica é, em relação a esses decretos é primeiro o fato de que não é uma questão urgente já que a urgência é a pandemia e segundo é que é um tema que deveria ser discutido no Congresso, no Congresso com, transpar claro. com transparência para que a, a como a sociedade em geral possa opinar os especialistas possam apresentar seus argumentos os quem é a favor também mas enfim não é não é o momento nem, nem o lugar certo nem por decreto certo Sim. e o, uma outra coisa importante que a Carol lembrou nessa fala dela que a gente acabou durante todo esse episódio, não falando de pandemia, que é o que a gente devia de fato estar discutindo é, e não essas falas do Daniel Silveira, então de fato as frigideiras casam muito bem.
0: Harmonizou né? Harmonizou. Por assim dizer. <risos> bom, a gente encerra aqui o episódio de hoje do Baixo Clero, nosso podcast de política dual. Só para lembrar que dá para acompanhar essa transmissão hum. ao vivo também no YouTube, quinta-feira, seis horas da tarde, pelo horário de Brasília, hum. no canal Dual Notícias. Gente, um beijo, bom fim de semana para vocês e até semana que vem. Carol e Diogo. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Até mais. Baixo Clero tem a apresentação de Carla Bigato, Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp. Produção, Laura Capanema e Arthur Stabile. Edição de áudio, João Pedro Pinheiro. Coordenação de Juliana Carpanês e Marco Sérgio Silva. Está encerrada a sessão!